0: Brasília, 19 horas. E em Porto Alegre também. Boa noite, ouvintes. Com vocês, Adroaldo Bauer Correia, domingo.com. Na Rádio Manaua. Vamos até às 20 horas. A cidade de Porto Alegre foi com chuva durante o domingo, agora nublado, com possibilidade mínima de chuva. Umidade relativa do ar ainda alta, 91%, ventos já estão mais calmos a 14 km por hora. Previsão para a semana, tempo nublado e parcialmente nublado durante Todos os dias, de segunda a domingo. Na segunda-feira, 22 graus de máxima, 16 de mínima. Terça, 23 graus de máxima, 13 de mínima. Na quinta-feira, mínima será 12 graus. É o outono. Hoje, domingo.com, 16 de abril, registramos o dia do anúncio das teses de abril expostas por Lenin em 16 de abril de 1917, em Moscou, retornado que vinha do exílio. Em síntese, paz, terra e pão. Paz a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, terra promover a reforma agrária, pão comida para todas as pessoas. Em seguida, em outubro daquele ano de 1917, haveria a tomada do poder pelo processo coletivo da Revolução Bolchevique, formando uma estratégia mundial de uma nova conjuntura em que se formaria a União Soviética. Que durou até 1990, 91. 19 horas e 4 minutos. Para conversar conosco no dia de hoje, convidamos e agradecemos a presença do professor Jorge Branco, sociólogo, mestre em ciência política, doutorando no mesmo tema. Não estamos conseguindo a ligação com o Jorge, aguardemos mais uns minutos, está tocando para nós Ivan Lins, Novo Tempo. do Facebook, por aqui eu não posso utilizar
1: ligar. Mas é né? Não,
0: 19,5 Mas podemos ir, 19 5, ah, sem problema.
1: Não é que eu, eu tava... de ligar
0: meu computador. Tá estava bem. Bem. Ok, eu Perfetto, agradecido, agradecido. Ivan Lins dele, Vitor Martins, Novo Tempo. A música está aqui a propósito, bonita música, Novos Tempos muito bem anunciados, mas está aqui a propósito de ter sido tocada pela banda marcial na China na recepção feita por Xi Jinping a Lula durante todo o trajeto Saudado por crianças, militares, adultos civis, até o Palácio de Governo, onde se encontraram Lula e o presidente chinês. Estamos aguardando uns minutos aqui para fazer o contato com o professor Jorge Branco, que conversará conosco, no dia de hoje, sobre as relações internacionais, a nova conjuntura das estratégias dos países líderes de blocos e o Brasil.
1: Seja mais que vingança,
0: seja sempre o caminho que se deixa gerar. Alô, Jorge Branco Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, deixa eu te apresentar aqui Primeiro vou baixar a cortina musical Eu já tinha te apresentado, mas pra emendar depois no podcast A gente vai fazer uma pequena breve apresentação. Jorge Branco é cientista social, é mestre em ciência política, está fazendo doutorado na mesma temática. Estamos aqui ao fundo com o Ivan Lins, Novo Tempo, e o Jorge tem um artigo neste fim de semana no jornal Brasil de Fato, Examinando a conjuntura internacional a partir da visita de Lula na China e outras visitas que vem fazendo desde o primeiro dia do seu governo e até antes. Jorge Branco, boa noite, professor.
1: Boa noite, Edualdo. Muito obrigado pelo convite para conversar contigo e com os teus ouvintes. É sempre uma honra para mim.
0: Pergunto se podes dar um apanhado deste teu artigo para começo de conversa sobre claro. a visita e a importância do papel estratégico para o Brasil e também para as questões internacionais do Luiz Inácio Lula da Silva à China.
1: Claro. Eu, eu eu considero que essa agenda na China é, que, é, junto com a próxima viagem internacional do presidente Lula, que agora é dia 25 de abril a Portugal, é, queria lembrar que ele já foi aos Estados Unidos, à Argentina e ao Uruguai, né? e mesmo antes da sua posse já esteve, em especial, não a visita a um, a um governo, um Estado, mas a sua participação, é, e no Egito, no Cairo, na COP27, se eu não me engano, é, abriu um ciclo que se encerra agora que eu considero, uh, uh, com os resultados deste ciclo, em especial com a viagem na China, especialmente com a viagem à China, encerra, terra a política externa criada pelo Bolsonaro. Foi uma política que teve dois sentidos, né? E dois momentos, na minha opinião. O primeiro, quando o governo Bolsonaro coincidiu com o mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, uma política externa de subserviência altamente ideológica, subserviência ao governo Trump, não era nem aos Estados Unidos, e altamente ideológica. As grandes marcas dessa política foram, além do alinhamento com Trump, repetir o que ele dizia, seguir os passos beligerantes do governo Trump, foi aquela ideia, felizmente nunca realizada, de transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv, a capital de Israel, para Jerusalém, rompendo uma tradição internacional é, de certa distância deste tema. Né? A, a mudança da embaixada acabou não ocorrendo por completo, mas demonstrava uma política e, é, alinhada exclusivamente pelos aspectos ideológicos, é, liderada pelo próprio Bolsonaro, pelo deputado Bolsonaro, que eu nunca lembro se é o Eduardo, se é o Carlos. Deputado o senador. Ou senador. Senador, agora, né? É, senador, agora. E pelo Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores do Brasil. Né? Muito, muito alinhado é, a uma corrente política conhecida como, como os tradicionalistas, da onde. Vem Steve Bannon, aliás, recentemente encontrou um dos filhos do Bolsonaro novamente.
0: Um alinhamento subordinado, né? Um alinhamento
1: Agora. ideológico, político e subordinado. De nenhum resultado é, prático é, para o Estado brasileiro ou para a nação brasileira. Não, não resultou em um aumento do nível do comércio entre os Estados Unidos e o Brasil, entre Israel e o Brasil, ou entre a Hungria, Polônia, a Indolésia e o Brasil. Nenhum resultado. E isso transitou imediatamente a partir da derrota de Donald Trump por uma, segunda, por uma consequência, não foi nenhuma fase intencional, resultou num segundo momento da política externa do governo Bolsonaro, que como, e de tão alinhada ao governo Trump, repito, não era nem a economia dos Estados Unidos, como foi, por exemplo, a política externa, ou acaba, acabou sendo no segundo governo a política externa do Fernando Henrique Cardoso, muito alinhada com a economia dos Estados Unidos, agora era, mas que, enfim, pelo menos era a economia, significava algum trânsito econômico e algum ganho econômico, pelo menos para alguns setores, esta, este alinhamento meramente político e biológico. E com a derrota do Trump, resultou que no plano internacional o governo Bolsonaro não tinha nenhum aliado, nenhuma relação, nenhum tratado. Nesses primeiros dois anos tratou de denunciar e se afastar da Unasul, diminuir o Mercosul, se afastar da União Europeia, se afastar da América Latina, do Caribe, enfim... E com a derrota de Donald Trump, Trump uma... continuou, né? atacou o governo o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e resultou num isolamento que já era econômico, isolamento político real. Né? É, não cansamos de ver cenas do, do Bolsonaro no exterior sem ter agenda, sem ter reuniões, sem ter reuniões de trabalho, né? Ele teve, inclusive, teve numa assembleia geral da ONU, como é a tradição, da presença dos presidentes brasileiros na ONU, e depois ele tratou de tentar demonstrar lá que uma visita a uma pizzaria de fatias era uma mostra da postura da política popular. Na verdade, era um chefe de estado isolado um chefe de Estado desimportante e que tornou eh, o Brasil, este sim, um país importante, secundário no cenário internacional.
0: Tu fixa na relação atual, que se dá já antes de assumir a, a presidência, o Lula, tu claro. fixa uma diferença de fundo, portanto.
1: É uma, é uma diferença... Uh, Política num primeiro, mas não no sentido de alinhamento político. Né? Uma diferença de política. Lula já, desde novembro e, e dezembro, é, e vimos também na posse a presença de muitos chefes de Estado, principalmente chefes de Estado da América Latina e Caribe. É, Lula, é, é, a eleição do Lula e as primeiras agendas internacionais, se eu não me engano, ele teve na Alemanha, mas acho que na Alemanha foi não, na Alemanha foi, foi antes ainda da campanha eleitoral, e sinaliza uma disposição de diálogo multipolar, de diálogo horizontal entre os estados. E uma, né, então ficou, principalmente na COP27, as pessoas, claro, puxadas pelos brasileiros, mas não só, Uh, cantando lá que o Brasil tinha voltado, tinha voltado à arena dos debates internacionais. Naquele caso, dos debates de políticas transversais, a questão climática, ambiental, mas, isso, mas o Brasil voltou a todos os demais fóruns. Né? Todos os demais fóruns. Essa agenda, a, a partir da, da posse, então já como governo, ela assume outra dimensão que não é exclusivamente de posicionamento político, no sentido de que o, governo, o Brasil deixa de ser um país isolado, presidido na política internacional pelo alinhamento ideológico, e passa a ser um país de relações plurais, inclusive com os Estados Unidos, e com autonomia e independência. E o, a China é o coroamento em todos esses sentidos, e por isso a agenda e os resultados da agenda do Lula na China enterram esta, esses quatro anos de desastrosa e negativa política externa do governo Bolsonaro. Porque com a China, depois de ter ido aos Estados Unidos, é, o governo Lula sinaliza um outro tipo de política exterior, que é a política multipolar de aceitar todo o diálogo, de reconhecer em outros países, em outros eixos internacionais, parceiros políticos e econômicos ao Brasil, e não só uma única potência. Então, rompe a política de alinhamento ideológico do, do, do do Bolsonaro e supera a consequência dessa política que foi o isolamento. O Brasil rapidamente, quer dizer, estamos, não chegamos ao fim do, do primeiro quadrimestre eh, do governo Lula. Se considerarmos que são 16 quadrimestres, é o primeiro dos 16, e a presença do Brasil no mundo está restaurada. É, pergunta... também tem muitos efeitos econômicos.
0: É, a pergunta que se impõe, restaura uma posição histórica de presença soberana do Brasil, mas também reposiciona o Brasil diante da próxima conjuntura, que é essa disputa dinâmica cotidiana dos Estados Unidos com a China, tendo como ponto de relevância principalmente a economia, sim, mas a estratégia militar com a guerra na Ucrânia.
1: É, na verdade, a disputa, a disputa dos Estados Unidos com a China e com a Rússia. A gente, é, talvez dado o volume da economia chinesa, acaba esquecendo é, do, de um outro confronto, que é o confronto com a Rússia, que é este que está em pauta no tema da guerra da Ucrânia. Né? É, há pouco, 15 dias antes da mais ou menos 15 dias antes, não tenho a data precisa, da visita do, da, de Lula a Xangai e Beijing, a China, é, o, houve um encontro entre o chefe de Estado chinês, Xi Jinping, e o chefe de Estado russo, o, o, o Putin. E eles firmaram um acordo, que, é, um, um amplíssimo, mas não genérico, amplo no sentido de que nas áreas de energia, de tecnologia, de educação, de infraestrutura, uma, um, um, um grande acordo de cooperação Rússia e China, lembrando que são os países eh, principais da Ásia, eh, me referindo aqui à Rússia como um país de duplo continente, ele está na Europa, mas está na Ásia também, é, com uma vasta, vasta costa oceânica, né? esses dois países, no Pacífico e no Ártico, com imensas capacidades econômicas e minerais, eles assinaram vastos acordos, mas uma estratégia que se repete no, no, nos acordos entre o Brasil e a China, que é a dispensa do dólar como fator de mediação das trocas econômicas entre Rússia e China. Esse mesmo conceito está sendo aplicado a partir de agora nas relações econômicas entre Brasil e China.
0: Só, só repondo um dado neste teu raciocínio, não o, per, não o perde, por favor, continue nele. É, não, e, prometo, não prometo. O, 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 Irã, o Irã tinha tentado e foi boicotado pelo, pela economia dos Estados Unidos, principalmente, uma relação petróleo com a União Europeia e os Estados Unidos subiram das tamancas e foram para cima é. da União Europeia tentando vetar isto que o Brasil está tentando agora. né? Mas,
1: mas, mas vejam, é, é, a diferença é, entre esses dois, bem lembrado, bem posto, mas eu queria dizer do significado desse acordo China-Rússia e agora China-Brasil, ambos no BRIC, temos que observar, para saber exatamente por onde vai andar a aliança BRICS, o papel da Índia e o papel ainda da África do Sul, e até mesmo da Argentina, que é um pleito do Brasil, a incorporação da Argentina. A Índia, governada por um primeiro-ministro de extrema-direita, está absolutamente distante de todas essas movimentações. Né? Mas evidentemente que uma movimentação China e Brasil com a Rússia observando, e, e obviamente, é, tomando, no caso dos BRICS, a Rússia tomando uma posição mais discreta, que mais é, derivada de uma inteligência tática de, do que outra coisa, os acordos, eles, é, eles não são acordos por, por trocas. Este acordo faz com que as moedas nacionais passem a ser o fator... De, 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 de comércio, isso, o resultado é que a curto prazo, o dólar perde valor, e valor político, nós estar muito atentos à reação política e até mesmo militar dos Estados Unidos, frente a esse duro golpe, e apesar de aquele, que às vezes eu acho que, Todos nós somos levados, às vezes, a nos relacionar com a política como nos relacionamos com o futebol, né? na, na torcida. Né? Me lembro de muita gente exagerando nas expectativas sobre o governo Joe Biden. A importância do governo Joe Biden foi apenas ter derrotado Trump, nada mais do que isso. São nos governos democratas os, os a, O mais ofensiva do imperialismo estadunidense está normalmente nos governos democratas o processo de espionagem sobre a Petrobras, a presidenta Dilma, e todo o ambiente que resultou aqui no Brasil, na Lava Jato, teve um grande apoio de alguns órgãos do governo estadunidense de Obama.
0: Exatamente, Aí, sobre então, Obama. O, o guerreiro que ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
1: É, de Barack Obama. As políticas do dos republicanos, mais à direita, em vários temas, mas temas mas temas normalmente voltados ao público interno dos Estados Unidos, né? É, é, acaba sendo um país um pouquinho mais isolacionista. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito observar muito, qual será a reação diplomática, política e militar, porque é disso que estamos falando na Europa agora, né? Enquanto há uma operação é, de é, criminalização da Rússia, é, a OTAN, não pá, por liderança dos Estados Unidos, não para de crescer. né? É. muito é. estranho que quem quer a paz vai trabalhando para incorporar a aliança militar na fronteira com a Rússia. Se por... o... Atirando a Bielorrússia, é. estão praticamente todos os países europeus limítrofes à Rússia estão na organização do Tratado do Atlântico Norte.
0: Deixa eu só explicitar isso que tu acaba de dizer num outro exemplo. Alargou-se o fronte, a perspectiva de uma guerra por território, em 1.300 quilômetros, com a incorporação da Ex Finlândia à OTAN. E a OTAN, que deveria ter sido extinta em 1990, porque era o Pacto de Varsóvia de um lado sendo dissolvido, e o compromisso de que a ideia era pacificação do, dos ambientes com o fim da Guerra Fria, é, estabelecesse uma zona de troca liberada, de, de convivência harmônica, sem armas. E a OTAN é então, uma a OTAN, aliança guerreira.
1: Eu, a OTAN nunca foi uma aliança é, antibelicosa, né? Senão ela teria aceitado o pedido, um dos dois pedidos de ingresso, que a União Soviética fez à OTAN, e ambos vetados pelos Estados Unidos. A União Soviética tentou entrar no, no, numa política externa, eh, hoje, que a gente estranha, mas que tinha muita lógica no período. A primeira tentativa foi logo em 1952, e a outra, se eu não me engano, em 1958, dois pedidos formais de ingresso na OTAN. Claro, o ingresso da União Soviética na OTAN faria com que ela efetivamente se tornasse uma espécie de, de, de mesa de, de, de xadrez, né? de negociações militares e políticas, e não uma organização ofensiva como os Estados Unidos bem manipula hoje. E, lamentavelmente, a União Europeia, que tem posições e interesses diferentes dos Estados Unidos, nesse caso converge. Nesse caso converge.
0: Tem um, um artigo que eu não consigo lembrar o nome do autor, mas ele diz dos, da terceira derrota da Alemanha para os Estados Unidos com a adesão à política militarista da OTAN e com o papel que desempenha agora a OTAN e a Alemanha também, como importante membro dela na guerra relacionada com os territórios na Ucrânia. Ele diz que o principal derrotado neste momento é a Alemanha, porque ela dissolve o seu movimento pacífico, ela passa a ser contribuinte do orçamento de guerra com mais percentual do seu PIB, e ela passa a se submeter à hegemonia, à liderança militar, perdendo os seus condutos de gás direto do, da Rússia para a Alemanha, para a Europa. O Norte 2 e o 3 foram boicotados, se não foram sabotados, e os oleodutos... né? e a ideia de que essa subordinação subordina não só a Alemanha mas o conjunto da União Europeia do que quer se livrar a França
1: é, é na verdade é uma a Alemanha que é a grande economia tomada isoladamente né a grande economia europeia ela opta visivelmente por um papel secundário e subsidiário do ponto de vista político. Né? Mesmo tendo um governo progressista, e lamentar, miseravelmente, tendo um governo progressista. E, e tem determinados símbolos que são ruins. né? Nesta guerra da Ucrânia, é a primeira vez desde 1945 que equipamentos militares ofensivos alemães, né? a Alemanha já participou de algumas missões de de pacificação da ONU e da União Europeia, mas desta vez, desde 1945, é a primeira vez que a Alemanha coloca em atividade equipamentos militares ofensivos, fora de suas fronteiras. Isso tinha ocorrido ali em janeiro, fevereiro de 1945, quando, de um lado os Estados Unidos e, e a, a Leste, a União Soviética, empurraram o exército alemão sob liderança fascista nazista para dentro da Alemanha. Desde então, nunca mais eh, tinham saído, pelo menos, os equipamentos ofensivos, né? efetivamente. É, é, é um mundo em ebulição. É, a gente sempre acredita ao fim e ao cabo numa certa... de que há tanto interesse econômico, tanto dinheiro em jogo, que, bom, não, não teria uma guerra. É, seria um ato muito burro para o próprio... uma burrice imensa para o próprio capitalismo. É, até para lembrar a, a emergência da Segunda Guerra Mundial, a guerra de porte mais... De porte, não, a guerra no primeiro mundo, né? no mundo capitalista central mais recente, ou de uma porte mais recente, ela não, não foi causada de imediato por uma, um avanço do, dos impérios. Né? Foi, na verdade, uma, uma reação política e ideológica dentro de países importantes, que se sentiam prejudicados economicamente, o que é, em certa medida, uma falácia também. A Alemanha viveu ali na década de 20, início dos anos 30, uma grande fase de crescimento econômico, bom, vai ser bem mais... Quando vira, na verdade, a década de 20 para 30, que a Alemanha tem uma, uma crise econômica, e, bom, disso se aproveita o fascismo para crescer e, e tomar o governo já em 33. Mas a Alemanha, durante toda a década de 20, cresceu muito. Então, a grande parte do período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é, que muitos autores dizem ser uma só, é um período de crescimento econômico. Então, acho que é, é, não é o nosso foco, mas é preciso também buscar outras explicações para a guerra.
0: Não é o foco, mas é o pano de fundo. E, é. neste olhar, neste olhar, Branco, perdão, professor Jorge Branco, neste olhar, <risos> A, a ideia de que lutar e disputar a paz, a multipolaridade, o distensionamento dos dentes rangendo entre as nações é importante e, portanto, destaca-se o papel de Lula nesta proposta, chamando os países todos a agirem pela paz não enviarem armas, não promoverem boicotes, não acusarem uns aos outros, mas sentarem à mesa com o objetivo de conversar sobre
1: paz. Bom, é, as políticas são também são são as, as intenções, mas são também as circunstâncias, obviamente, né? É, tem uma semelhança na um, um, conjuntura internacional entre o atual período, do, entre agora, atualidade, com o governo Lula, e aqueles oito anos anteriores, de 2003 a 2009, eh, 2010, do governo Lula. Eh, a coincidência é que, no, em ambos os períodos, eh, e, coincidentemente, períodos, de governo democrata nos Estados Unidos, os Estados Unidos é, dispensou, te, tratou a América Latina com desídia, dispensou pouca, pouca atenção. A diferença entre aquele período e agora é. é é que a China passou a ser um protagonista político das relações internacionais. Era apenas um protagonista econômico, naquela época já era um protagonista econômico. É, mas agora passou a ser um protagonista político também. E isto faz com que, a partir da intenção do Lula, que notoriamente tem duas dimensões, tem uma dimensão de líder de Estado, que é criar as condições é, melhores para a retomada do crescimento econômico brasileiro, que é chave para o governo Lula.
0: Foram é 50 decisivo, milhões, resultantes dos negócios.
1: É decisivo. E outro é por uma decorrente da estratégia para isso. Lula parece saber, é, portanto, eu acho que ele sabe, que é, é, não adiantam fazer acordos isolados entre o Brasil. É preciso levar a América do Sul e a América Latina, mas principalmente a América do Sul, a fazer acordos gerais. E nisto o, o, o governo Lula, o Lula tenta posicionar o Brasil até para uma condição real econômica, né? É, como líder dessa movimentação. Então, uma das consequências mais decisivas da viagem de Lula à China é que reabre, e melhor, reabre efetivamente a pauta, a agenda da reconstrução da Unasul e da construção, em alguma medida, de um bloco econômico na América do Sul.
0: Explica a Unasul para nós o um papel estratégico.
1: A Unasul foi um papel uh, também no campo da política. É, União das Nações da América do Sul. Mais amplo que o Mercosul, que são cinco países, cinco mais um, né? Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, mais a Bolívia, que entrou posteriormente, é, e mais dois, na verdade, Chile e Venezuela, e, mas a partir que foi um, 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 um que está em banho-maria por posições políticas diferentes dos governos desse país, inclusive, por desacertos. Mas a Unasul, ela acabou sendo uh, quase que liquidada pelos governos de extrema-direita da América do Sul, inclusive pelo governo, pelo governo Bolsonaro. Se a Unasul vai ser criada como tal, com o mesmo nome, ou recriada, revitalizada, restaurada, eu não sei. Mas que com a viagem à Argentina, que foi a primeira viagem do Lula como presidente, e depois a Uruguai, e todos os acenos que ele já fez, e todas as posições, e entre as várias discussões que houve na pauta de Lula e de Xi Jinping, está a América do Sul está a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, também. É, e que envolve outro grande país importante política e economicamente, que é o México. Né? Então, a, a resultante é, deste pacto com a China e deste novo posicionamento uh, do governo chinês, diferente de uma década atrás, notoriamente a China hoje é, passou a agir também politicamente, não só economicamente, porque até bem pouco tempo a China adotava uma posição no cenário internacional de absoluta recuo, até desproporcional já ao tamanho da sua presença econômica no mundo, né?
0: É um recuo, um recuo é aparente, aparente, porque na estratégia econômica, o financiamento da infraestrutura na África, em algumas posições políticas no Oriente Médio, a proposta da retomada da Rota da Seda, elas vinham sendo construídas independente de estarem públicas.
1: Na América do Sul também. Tem acordos de construção de infraestrutura no Peru, muito fortes, e construções do Peru. Mas isto não significava uma participação ou uma posição mais ofensiva da China no cenário. isto mudou no segundo governo Xi Jinping, e agora estamos no terceiro governo Xi Jinping, a partir do segundo governo Xi Jinping, com, né, ele passa esse acordo com a, a Rússia, é um acordo econômico, mas ele é notoriamente um movimento político, né? um movimento de construção de um bloco ou de uma aliança entre dois países militarmente muito fortes, politicamente muito fortes e economicamente também muito fortes. Isto é uma diferença política importante. A China passou a ser... E isto faz com que talvez tenha... Uh, explique uma parte também da reação, que não é só mais de guerra comercial, mas é de tensão dos Estados Unidos em relação à Rússia e à China. A Rússia, os Estados Unidos dava por acabado, por um assunto resolvido quando desconstituiu a União Soviética, quando se desconstituiu a União Soviética, os Estados Unidos achou que tinha posto amigos lá de lapidar. A, a riqueza da União Soviética, o, o que eles, a, a mídia oficial, que é que aceita os releases da CIA, né, é, passou a chamar de os oligarcas russos. Bom, são mega empresários oligopolistas, tais quais o do Brasil ou dos Estados Unidos. Mas os russos são oligarcas. né? Exato. É, 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 os Estados Unidos acharam que a Rússia estava resolvida mas o governo Putin dá uma mexida nesse xadrez. É, até porque há movimentos à direita e à esquerda na Rússia, nacionalistas, de tensão, é, a, a economia russa e o povo russo, bom, se adaptou em certa medida, à nova situação... Passou também a ter debate interno. E o Putin, diferente do Boris Yeltsin, ele é uma liderança política nacionalista, apoiada à esquerda e à direita, inclusive. É, tem apoio no parlamento de partidos de direita nacionalista e de uma esquerda nacionalista também. Jorge. A responder a demandas internas também, tipo, olha, isso é grande demais para ser governada pelos tais oligarcas, né? que é que aparece em filme, né? Dos Estados Unidos e passou a ser um governo efetivamente com tons de autoritarismo, com tudo que nós sabemos é verdade, com tudo que os organismos ou alguns organismos de, de, de defesa dos direitos humanos da democracia denunciam na Rússia é verdade, mas parte também é verdade em relação aos Estados Unidos e, enfim, então a Rússia passou a ser um um protagonista da política, mais recentemente com, com, com o Putin, Vladimir Putin, e a China dá esta, vamos dizer assim, reequacionada ou recalibrada na sua política internacional. Né? E o Brasil entra nesse cenário, inteligentemente, o Lula, que tem um grande dom para a política internacional, ele é um, um estadista, impressionante, ele percebeu a semelhança com o período anterior e as diferenças. E, com isso, reposicionou o Brasil no mundo e, rapidamente, impôs uma derrota estratégica para a direita no Brasil. De, neste tema, diferente dos demais, neste campo da luta política, eu, posso, eu afirmo com convicção, e convicções estão aí para serem alteradas, derrubadas, desmoralizadas. Lula venceu estrategicamente neste campo da política. Não há quase nenhuma voz, a não ser os mais, enfim, pessoas secundárias, mas não há nenhuma, nenhuma voz da burguesia primitiva, da burguesia interna, contrária, houve uma tentativa de um deputado ou outro bolsonarista dizer que o Lula está alinhando com o comunismo, mas nós não vimos o, o agronegócio, nem, nem, o setor, nem o setor aliado ao agronegócio, que é o setor de exportações é, primárias, reclamar, nem a indústria reclamar, nem mesmo os bancos, talvez... Os bancos é, é que possam, ao fim e ao cabo, lá adiante, reclamar. Mas imediatamente, até o sistema bancário brasileiro, né, até o capital financeiro ganha com esse acordo. Então é uma grande vitória política do Lula. O que a gente espera é que o governo democrático do Lula possa também obter outras vitórias em campos, como da economia, para que, vamos dizer assim, a gente não corra o risco da extrema-direita desestabilizar eh, o governo.
0: Nesse ambiente, professor Jorge Branco, eu lhe pergunto sobre as atividades dos cursos que você está participando ou como debatedor ou como promotor, organizador, que visa a discussão desse tema que nós estamos aqui abordando tanto a visita de Lula à China, como a disputa contra o fascismo e o neoliberalismo, que teve aula inaugural na História Política 2, no curso. Né? E fala um pouco dessa sua a, atividade aí como pessoa política no nosso ambiente local.
1: É, eu, tu, tu te refere que eu uh, já uh, no ano passado, no início do ano passado, já tinha feito isso e recebi um convite para fazer novamente no segundo semestre vamos publicar editar publicar e distribuir um livro sobre o tema mas eu coordenei aqui a execução de um curso sobre a extrema direita eh, e o pela Fundação Perseu Abramo a Fundação Perseu Abramo é uma fundação vinculada ao Partido dos Trabalhadores eh, desde há alguns 20 anos a legislação brasileira até impõe aos partidos políticos a criação de fundações com o objetivo de promover o debate de ideias, o debate programático, isso diz a lei, né? debate programático e a educação política. E há alguns partidos que efetivamente o fazem, né? Um deles, uma dessas fundações que tem sido muito ativas. Convido o pessoal a conhecer através fundaçãoperceuabramo.org.br, conhecer o acervo de livros, de cursos, de debates. Tenho certeza que há em várias áreas, áreas de políticas públicas. Tenho certeza que é uma boa fonte, fonte, inclusive, Edualdo, para pesquisadores. Né? Até porque envolve muitos pesquisadores. Isso ocorre com a, com a Fundação Lauro Campos, com com outras fundações aí também importantes. Maldito Brabois, mas elas têm cumprido esse papel.
0: deste curso último, que constou... E sobre a direita. na terça-feira, 4 de abril, que o Lincoln Seco esteve na abertura e também estiveram presentes Jorge Bittari e Ellen Coutinho, além de ti. Há um registro para
1: ser consultado? Claro. Isso, isso foi a aula inaugural do curso. Todas as terças-feiras, é um curso de seis semanas, todas as terças-feiras, é, começando no dia 4, e depois, portanto, foi no dia... Enquanto eu procuro aqui, eu vou falando.
0: 11. É... Oi? 11.
1: 11. E agora, na próxima terça, vai o... o dia 11 foi o módulo 1, com aulas introdutórias sobre extrema-direita, conservadorismo e autoritarismo, e agora, na próxima terça-feira, o curso disponibiliza o segundo módulo, outras três aulas. É possível Toda, se inscrever outra... quem
0: não fez o primeiro módulo participar do, 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 do próximo?
1: É... Ah, o interessante é se inscrever até para poder apoiar e fazer com que a fundação tenha, vamos dizer assim, retorno, né? Então eu convido a todos a se inscrever. Mas essas aulas ficam disponíveis tanto no site, quanto que é a tua pergunta original, quanto no canal de YouTube da Fundação. Então, sim, to, tudo que, que, é, que é produzido pela Fundação Perseu Abramo está aberto e disponível. Inclusive, esta aula inaugural do professor da Universidade de São Paulo, Lincoln Seco, que, que, que nos nos presenteou com, com uma palestra sobre o neofascismo. Né? Uma das, talvez a principal corrente da extrema direita no mundo hoje.
0: Sei, sei da tua modéstia e, 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 <risos> e, em princípio, reserva, mas qual é o tema do teu o estudo de doutorado?
1: É a, as, as condições... É, que se apresentaram para a ascensão da extrema-direita no Brasil e como isso se relaciona com o reposicionamento da hegemonia de classe, em especial, do capital financeiro. Estou demo tentando demonstrar ali que a extrema-direita emerge no Brasil por conta de uma convergência muito sinistra entre o poder do capital financeiro, a hegemonia, né? capital financeiro e uma crise, uma crise econômica muito grande e que a extrema direita se apresentou para fazer o trabalho que a centro-direita não estava conseguindo,
0: que, né?
1: Que, que era de é, com a democracia brasileira. É, que
0: é a nesse...
1: direita já tem a democracia, a Constituição e no campo da democracia e da Constituição, os trabalhadores, os movimentos sociais, mal ou bem, vieram ao longo das décadas, desde 88, desde 85, conquistando direitos. E parece ter havido uma convergência, numa crise econômica, onde escasseou o dinheiro, o capital, da extrema direita disposta a acabar com a Constituição de 88, para efetivamente diminuir os direitos. O que... O que é uma o cultural, o, né?
0: o que o Fernando Henrique já tinha iniciado... dizendo vamos acabar com os símbolos da era Vargas... que depois foi retomado pelo Temer e pelo Bolsonaro. Mas aqui Sim. entra a questão das circunstâncias. Neste momento, não em relação à tua tese... mas ao assunto que a gente vinha trabalhando... e a tua tese também... é do papel de um novo organismo internacional capaz de financiar projetos de tipo diferente do capitalismo, do neoliberalismo, que podem, eventualmente, com a presidência da Dilma, deposta nesta onda antipopular, anti antitrabalhista, que se originou lá desde 2013, mas acabou tendo a, 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 o impeachment em 2016, o retorno de Dilma como um economista, como uma militante histórica da esquerda, presidindo um banco. Ah, mas não é banqueira. Assim, ah, o Lula é um operário. Bem, são novos sujeitos no cenário internacional a propor pautas importantes para o planeta
1: não, ainda bem que ela não é banqueira, porque nós estamos tratando de um banco de fomento ao desenvolvimento, né? e não um banco como um negócio privado. É, assim como o BNDES não foi fundado por banqueiros, foi fundado por economistas, é, políticos, intelectuais, é, desenvolvimentistas, lá na era Vargas, preocupados em alavancar mais uma um, um, um capitalismo e diminuir o capitalismo no Brasil e diminuir essa condição de dependência e periferia não mais uma vez não é nosso foco discutir o desenvolvimentismo e se o objetivo de eliminar a condição periférica e dependente é possível ou não mas foi essa a intenção o que distingue o BNDS do Banco BRICS, é, do Itaú Unibanco, é, que são bancos de fomento ao desenvolvimento, de projetos de integração sul-sul, é, ou integração entre países extra-Europa e extra-Estados Unidos. Então é muito importante a presença, além de no, no, no plano interno, obviamente que tem um símbolo, né? a presidente vítima como Lula vítimas de um processo é, hegemonizado pela extrema, pela, pelo capital financeiro, mas executado pela extrema-direita. Com vemos Supremo, aí, com tudo. É, vemos aí, inclusive, o papel. É nos, é, ontem, antes de ontem, inclusive, o, o senador Sérgio Moro, como, né, que não para de produzir provas em relação àquilo que todo o campo democrático dizia, que era um juiz parcial, faccioso, e que conspurcou o sistema de justiça brasileiro, ele tirou fotos aí com lideranças da extrema direita de fora do país. Então, são evidências claras né, de que é, houve um uso do sistema de justiça, um uso da lei brasileira, para produzir uma diminuição da democracia.
0: Professor Jorge Branco, nós estamos a dois minutos do final. Eu lhe dou esse tempo para encerrar a programação. Vou deixar de fundo, bem baixinho aqui, pode falar do significado disso também. O Ivan Lins com o Novo Tempo.
1: Sabe que o Lula eu, foi me chamando muita atenção, porque vendo a TV, o YouTube, e, e eu descobri coincidentemente, porque tu pode ver todas ou não ver todas as cenas, né? Ele foi recebido no hotel em Xangai, na noite chinesa, por Se Esta Rua Fosse Minha. E aquilo me chamou a atenção, disse, olha que legal, tinha uma banda lá, recebendo o presidente Lula. E depois soube que em uma outra atividade executaram Garota de Panema, E quando ele, no primeiro encontro com o chefe de Estado chinês, eles executam a, uma música mais do que, do que sugestiva, Música do Ivan Lins chama chamada, chamada um Novo Tempo e acho que é um o que a gente luta é por um novo tempo de igualdade de dentro das possibilidades claro de justiça e isso passa por novas relações internacionais passa por por retomar o crescimento e desenvolvimento econômico no Brasil pois sem isso é, é a crise de emprego somada a esse controle Impressionante de aparelhos ideológicos que o capital financeiro tem, que é que cria as condições para a extrema-direita estar viva, e ela hoje, a extrema-direita, é a liderança política da oposição ao governo de frente ampla progressista do presidente Lula. Né? Não é a centro-direita, não é a direita democrática, né? é essa extrema-direita antidemocrática. Esta é a líder da oposição, e ela está viva, forte, nas ruas, e estamos vendo as consequências, inclusive, da luta cultural, da disputa de valores, e até mesmo da convergência que a extrema-direita tem com alguns valores conservadores, que a gente não, da sociedade brasileira, dos próprios trabalhadores brasileiros, que, lamentavelmente, a gente ainda não conseguiu. Mas eu sou um otimista, viu, Adrola? Eu acho que o Brasil progrediu, o Brasil não evoluiu, apesar...
0: E o otimismo alimente a nossa resistência. Aqui é. Rádio Manaus, domingo.com, Eduardo Bauri Corrêa, acabou de entrevistar Jorge Branco, a quem agradecemos a presença Obrigado. com vocês, amigos ouvintes. Uma boa noite, Jorge.
1: Um abraço, Eduardo, fico muito honrado pelo convite, espero ter ajudado aí ó, todo mundo a... Refletir um pouco mais. Conversar
0: sempre ajuda. Um abraço. Boa noite.
1: Boa noite. castigos, estamos em cena, estamos nas
0: ruas, quebrando as audiências. Domingo.com. A do Bauer Corrêa se despede dos ouvintes, agradecendo a audiência. Não esqueça: nossa resistência depende de você. Contribua para a Rádio Manaus. Faça um pix da manau arroba gmail.com abraço
1: saúde
0: amemos para sobreviver para que nossa esperança seja mais Ivan e Vitor Martins e dele mesmo novo tempo Tenha um bom fim de domingo, uma boa semana, tenha saúde, amemos. Finalizamos aqui a centésima edição de Domingo.com. Boa noite.